0: 是日更剧场，我是来宾心如。Hello， 心如，我是雨辰。前两集心如给我们分享了很多关于他在北京清华大学读研究所的这些交换的故事以及所见所闻，非常的有趣。那这一集心如想聊聊什么呢？<笑>聊聊，我觉得我先不提学校吧，从一些我看到我觉得特别有印象的分享，可以吧？好，嗯，好。第一个就是呢，嗯，因为刚开始我就是去去住亲戚家嘛，那我就发现他们家的衣服都晾室内，我觉得很奇怪，根本不晾阳台、嗯。对，他就跟我说他们有市容规定，你晾阳台是会被罚钱的哦，嗯、<笑>意不意外？对，就是，但是他们因为北京的天气很干燥，所以你就算晾在室内，你不开除湿机，它照样很很干。对，这是我第一个意外的点。然后再来就是他们开车，像他们家好像就是抽到礼拜三还是礼拜四，就是你不能开出去。啊，为什么？因为他们的车子太多了，所以政府规定你有一天你不能开那台车，<笑>很夸张，对不对？<笑>我就觉得那你每天通勤怎么办？他不管你怎么办，<笑>很离谱，对吧？然后如果你真的要硬开出去，可以，他们路上每个地方都是摄影机，你从被拍到第一张相片开始，到你三个小时。被拍到的，就是你三个小时算一个时间段，罚两百。三个小时后他又拍到你，又是两百，这是一个叠加。所以你如果那一天你必须要开车出去，你就要有心理准备你会被罚钱，是很多哎、欸。对，而且那个两百块还是实时的，就直接他们那里都是那个支付宝或者是微信支付嘛，直接被扣。对，他就不不不不，我不是那個意思，<笑>我是说他们的手机其实很万用。然后他拍了那个露营档，还有你做了什么事情，罚多少钱会直接寄到你的手机，对。然后你就必须乖乖缴钱，你不缴可以，你需要证明你那个时间点没出去，就很很奇怪。像那个时候是冬季奥运，嗯，对。然后他们就在路上开辟了一条道路，专门给那个冬奥的车子经过。那你平常有一些人可能不常开那条路，他就不小心过，就是因为他他不会特别拦拉一条线还是怎样，他就只是在那个天桥还是哪里就可能就贴一个奥运车专用、嗯，那你可能不小心过去了，你开在上面，或者是人车子太多了，你就想要超车嘛，然你就是一上去他就拍到了，然后他就会寄给你，你就收罚单了，<笑>就是一个这么的严苛，管得很严呢、欸。对，就是我我自己有下到的地方，然后。甚至我听说过，就是有人他在车上，他因为因为现在就是他们不能在车，他们的一些法律规定其实非常的我很难以置信。他们规定车上不能划手机啊？你是说坐的人坐就是呃不是那个开车的人不能用手机打电话？ Oh. 这是一一个他们的会被罚钱的法那我如果今天开蓝牙通话怎么知道？就是很荒谬。我我我我现在就是要讲这件事。就是有一个人，他是呃我亲戚的朋友，然后他在车上拿手机当镜子照了一下，然后他被拍到了，然后寄给他的罚单内容是他拿手机讲电话，然后他那个人就觉得很惊讶，就是、他没有这样做啊，但是他还是被罚了，除非他可以举证说他没有打手机，但是你要怎么举证？你很难，对。所以他就之后他也只能去乖乖交罚款<笑>。对，我、哦、那个车子真的规定很奇葩。然后像他们那里，你不能买，你不能随便买车。如果你今天你要在北京买车的话，他们叫摇号。摇号，对，就是摇东西的摇号码的号。像那时候我师姐，就是啊、哦、我学姐，他们那里叫师兄师姐。对、oh, 对对对对。<笑>对，就是那时候我师姐她就是那时候大家聊一个话题，就是哎、欸、你摇到了吗？然后我以为那个摇号是指那个中乐透什么会抽奖，但不是，就是他们好像说他们每一年会有几次机会，你可以去摇号，然后你每次大概就是两千还是几千，然后你摇到了你才能去买车。哦，因卖车太多了，就是如果每个人都买的话，他们交通会会会瘫痪，因为车真的太多。然后为了控制那个数量，他们就。就是规定，你今天就算拿到驾照，你没有摇到号，你也不能去买车，很奇怪，对不对？那那那里的大众交通工具很方便吗？呃，我觉得算方便，地铁，他们地铁就等于我们台湾的捷运，嗯，对，四通八达，其实很方便。对，然后他们那里打车的那个文化其实也蛮盛行的，嗯，所以基本上如果在北京的话，你不一定要用到车，但是。也是有有需求的人啊，但是如果他一直都没有摇到号、嗯，他就一直没有车、欸。哎，我觉得如果每,、啊、每个礼拜都有一天不能开车，我也不想有车，更、哦、麻烦、欸。真的很夸张，你出去，你两百人民币就没了，人民币不是财币，真的很很惨。我觉得就是这一点是我我大为震惊的地方。你刚刚讲到手机会直接收到这些讯息，就让我想到你买不到包包这件事。嗯對對對嗯啊啊！你说我去奥莱吗？哦、oh, ，是这样的，就是我想要有一个短夹或是长夹，然后我在逛奥莱的时候就特别去注意了一下。对我是第一个先走进 Coach 的商店，然后跟晃了很久我找不到，就跟店员说：“啊、呃，你这里有卖短夹吗？”然后那店员就说：“哦，我们很久没有卖了耶。”我想说为什么？他说：“我们大概两年没有卖短夹咯。然后我才发现那边。所有的商店，我大概有看到短夹的，就走东京气换，然后其他就没有卖皮夹什么的那种，就是只要能放钱的那种小小夹子，他们都没有，很离谱。<笑>因为他们手机支付真的太方便了，基本上我在我带了我的钱包过去，我在交换的期间，我一次都没有拿出来过，所以我可以理解。哇、wow, 哈，那些女生少了一个可以购买的东西的乐趣，哎<笑>，没错，但是她们很喜欢带那种小费包，就是有些精品店会出一些不明所以的小包包，小到你都不知道能放什么，但是她们好像蛮喜欢的，嗯，<笑><笑>我也不能理解，<笑><笑>明明就不能放零钱，然后还要买小包包，可能口红吧，比补妆啊诸如此类，我觉得，嗯嗯。我之前舅舅从那边回来的时候，买了一个很可爱的小包包，我觉得他们也是手工的那种小包包，还是蛮多的、啊。嗯，那你后来拿它装什么？它是不是什么都装不了？我就是没有带他出门
1: ，我<笑><笑>就是没有带
0: 他出门， oh、<笑>不知道装什么哎、欸。就是对啊，连连我的那个长夹都塞不进去。<笑><笑>可以可以，你有帮自己买什么纪念品吗、啊？嗯、uh, ，我在。学校买了他们的衣服，然后买了钢笔，还有毛笔。毛笔，<笑>对啊，我想说我还想练练毛，就是书法那些。对，<笑>他们学校有一个博物馆嘛，我不是跟你讲，然后那博物馆里面就是会卖一些很有文青的东西哦。他们里有美院，然后美院有时候会，我我就觉得很酷，他们美院会自己设计一些学校的周边，然后学校就会贩卖，就他们是有一个纪念品。商店的那一种，而且还不少，就是因为它到底多大、啊？北京清华、啊、哦，面积，呃，详细的面积平数我真的是不太知道，我有查过，但是我忘了。对，但是大概就是故宫的四倍大，所以四个故宫，对，四个故宫。很晨去过故宫吗？<笑>对，所以你看你的故宫是台北故宫还是清呃北京故宫？北京故宫要讲清楚啊，<笑>北京的故宫。<笑><笑>可是。还没有去过北京故宫，听众可能还是不少。呃，这么说好了，你可以想象我们在隔离的期间，你基本上你不出校园，你也可以活得很滋润，因为一个清华大学里面，它就有自己的医院，然后一堆的银行，还有那种手机的通信厅，就像我们可能不知道远传啊、台歌，大、中华电信什么，它里面都有一间。然后里面还有那个一个住宅区，是可能给退休的教授什么的。然后学生的宿舍，我们叫紫荆几号宿舍什么的。然后我住在三十二栋，你懂吗？所以前面有三十一栋，<笑>你就可以想象那个感觉了。就是通常一个学校，已经是一个自己的城市了。它就是一个，对我觉得，因为北京人太大了。然后那个学校是啊，我觉得这样讲很贴切，就是。那个学校不能骑机车，你只能骑脚踏车上下学。然后他们的下课时间有15分钟。当我在第一堂课下课的时候，骑着脚踏车飞快的冲到另外一间教室的时候，我每次都迟到。<笑>你就知道我那你多大了？很可怕。对。然后那边资源真的就是。很丰富。你刚刚讲到有一个博物馆，然后我还知道那里有一个美、欸、有一个是美啊、欸哦，图书馆啊、哦，那图书馆很多栋哎、欸。哦、oh, ，OK， 那最漂亮的图书馆，我觉得是人文吧文图，因为它就是一个圆形的，然后你就会觉得就是那个座位绕一圈，然后中间又镂空，就觉得哇、嗯、好漂亮。<笑>对，那算是一个我觉得在里面嗯、呃、氛围比较好的，对他们那个主主。主栋呃主楼的那个图书馆是我自己觉得进去会比较压抑，因为大家都会在 K 书嘛，<笑>就 Oh my god 啊、哦、啊！讲、哦、到 K 书，他们那里的学生，你会以为他们那里的学生就是三不五时三百六十五天二十四小时都在读书，其实并没有。就是关于学生学习这件事情，两岸并没有差很多。他们也是就刚开学觉得还好，但是期中考前一周要求爆炸，就是大家。时间点集中看书，对，所以真的，嗯，就是以前不是会听说什么他们为了要读书啊，什么掉点低，你就会觉得这是什么，就是很很离谱的事情，对。但是其实我自己接触，我觉得并没有，就是学生都是一样的，对。啊、哦，那有什么觉得吃过非常好吃的店吗？店吗？我喜欢麻辣烫。所以学校附近就有一间什么杨国福麻辣烫，我们觉得很赞。然后那边就是，呃，对学生来讲，学餐他们的食堂比较贵的东西就是麻辣香锅。对，所以基本上他们就是可能今天做了一件，呃，什么事情把它做完了，什么东西安排好了，或者是想放松一下，就会点一个麻辣香锅来吃。多少啊？呃，看你夹东西，它是称重的那种，哎、对。来台湾就很想念，我就想找麻辣香锅哪里有好吃的。如果各位听众有推荐的麻辣香锅，请留言告诉我们。<笑>我真的很想吃,想吃麻辣香我，我这两天都已经跟女生说我想吃麻辣香锅，嗯、我不知道哪里有。然后我就带着他吃了韩面跟寿司，<笑><笑>非常的抱歉<笑>、嗯。然后他们的那个酸菜鱼也很好吃， oh. 对，但是酸菜鱼我觉得台湾有一家胜过那里的。在那个冯甲有一间刁民酸菜鱼，我不知道你們有吃过沒有,没有？我要笔记下来。你再说一次，你一定要去吃刁民酸菜鱼。刁民，对，哪个刁哪个民？大胆刁民。啊，说个，说个。我<笑>我,我觉得我在那里吃过麻辣香锅，再去北京吃的时候，我就觉得哦，好好吃哦。但是你就会突然怀念，就是你会觉得那间更好吃。嗯、对，是不真很推那间。对，然后还有一些就是呃当地的美食，像他们那里早餐会吃豆腐脑。嗯啊、哦，我就觉得很酷。然后可是你觉得好吃吗？怪怪的。对啊，我也觉得很怪<笑>。北京当地人那种真的在地人在吃的东西，我觉得我无法接受。还有什麼还有麻酱面，在台湾吃的就觉得还不错，是去北京你就觉得这是这是什么东西？有有什么不一样？都是麻酱面。嗯，他们那里的麻酱面可能就是什么小黄瓜呀，那些生菜，然后一些那个麻。反正就是东西加进去自己拌这样子，但是我不知道为什么，就是会觉得它的味道是不是有一点淡，还是味道就是不对，对，味道就是不对，<笑>无法形容，就是不对。<笑>那还有什么吗？嗯，还有一些算是不是北京的特色菜了，就是其他地方的，但是因为毕竟都文化大文，对对对，你哪里都可以吃到各个地方的食物嘛。我就觉得松鼠桂鱼就很好吃，就是一个鱼，然后把它啊、呃、片片呃片花，然后再拿去炸，然后再加一点，看你是要呃西宁的酱那种呃柠檬的酱汁，或者是那种酸辣的酱汁，我觉得、哦、很赞。然后还有芝巴芝巴，它是一个甜点，叫、嗯、呃加了黑糖，其实我觉得很好吃，但是哪里来的我自己也不知道，它是它到底是什么东西？它有一点像是炸的瓦吉，但是更更酥脆，没有那么软软弱，嗯，超好吃的。然后还有一个是我在那里的新疆朋友一直推荐我的大盘鸡面，好辣的，但是很好吃。<笑>是不是喜欢吃辣的人比较适合去北京？哎、欸，好像是，但是北京有不吃辣的。嗯，对啊，啊、对啊，对，我我其实本来也不是很喜欢吃辣，但是去北京之后，我发现我更爱吃辣。所以说，在这种饮食上也是完全没有不适应啊，没有不适应，真的，真那边的食物整体来说真，真跟台湾真的太像了。只是我觉得台湾比较有名的可能就是一些小吃，什么臭豆腐啊、鹅啊、煎这种都算小吃嘛，是对。但是他们那里有名的是大菜啊，对。所以基本上，其实我觉得不管是谁去，应该都是会习惯的。只是那个卫生疑虑，你可能要挑一下了。哦。那有什么是过去之后觉得不太习惯的事情吗？用字遣词，这真的很难理解。我到现在也是不能习惯啊。像是，像是，呃，我们那时候想去一间餐厅，它是浣熊餐厅。然后跟朋友，我就跟朋友说我要去看小浣熊，他就一脸疑惑看着我。然后我就浣熊，然后他说是什么？<笑>我打字打出来，他说哦，你说浣熊。<笑>很深刻的体会到他们的那个注音跟我们不一样，我们可能真的是改过太多版本的字音字形了、嗯對。对他们那里，就算用他们拼音打“晚熊”那个“晚”字，还是要打“换”。对，然后还有“垃圾”这两个字，他们那里不是叫“垃圾嗎”吗、嗯？我一直以为那个“垃圾”是他们口语上的表达，但其实不是，他们就连那个拼音打出来都是“勒阿、啊、垃圾”以及这两个字，很难听哎，对不起，没有，他们那里的用法嘛 ，I'm so sorry， 啊哈哈，对啊，然后还有一些那个，呃、像我们这里的細“细细晶片”，他们那裡叫硅“硅、嗯、硅晶片”，哦、oh, ，这个蛮有趣的，对对对，就是一个石石，然后再土土为什么啊？我也不知道，就是他以为是龟鱼吗、啊啊？我想到，我想到，好像是因为英文发音，就是那个这个“戏”跟那个“龟”这两个字，就我那时候有去查过，他说一个是英文的直翻，然后另外一个好像是他的呃什么语言的直翻，就是其实两个都是对的，只是翻译的来源不一样。哦，好哦，对。然后像我们那时候，我师姐她喜欢《哈利波特》嗯，然后我们就提到一些人名的翻译，嗯，她就一直觉得马转跟马粪这四个字很好笑、嗯，啊，不知道他们叫什么？<笑>他们叫什么啊？哦，我突然忘记了。反正就是不一样。对，但是我们的妙丽是他们的赫敏，嗯，对对对。然后就就是我们都笑了很久，<笑>对，因为真真的是差太多了。然后那个老师上课的时候，一些讲话方式。就是各地都有各地的口音嘛，可能我的口音他们也会不习惯，然后相对我也不习惯他们的口音。但我这里不是模仿过给你听，你说就是那个老师上课，就是我们这里可能会说，哦，来同学，这题我们回去练习一下。他们那里是我们回去比划比划，<笑><笑>然后你就会啊，比划比划，哦，我可以理解他的意思，只是我不习惯他的用词。对，然后那边可能就会老师就是说什么。该干啥干啥，对我们是你该做什么事就做什么事，<笑>对，然后还有什么、哦？这真的是太有趣了，就是那边会会有那个东北的问候方式，因为我们实验室就是呃，我有认识一个东北人，然后有时候他就会说你干啥，<笑>就是你干什么，然后你可能一看他的时候，他就会你瞅啥，<笑>你瞅啥，对，然后。然后那个另外一个人可能就会说：“丑你咋地？”<笑>对，他们很呛哎、欸。<笑>对，但是那是一种很、嗯、开玩笑的方式、嗯，因为好像这个就是一个 SOP。假如有人会问你说：“你丑啥？”你就要说：“丑你咋地？”这就是一个，哦、oh. ，有点像是他们的一个梗吗？还是什么？我不知道怎么形容这件事。Oh, 嗯嗯、比较习惯的事情对对对对。哦、oh. ，就是一些口音方言，我真的觉得很酷，很酷，很酷。好好玩哦，是吧<笑>、哦？那现在回台湾想念他们吗？人呢吗？人，我觉得我遇到了一群真的是很好的呃伙伴，所以我真的很喜欢他们。对，但是呢，我跟你分享我室友好不好？就是嗯，他是教育教育所的，那你知道理科的实验室跟。文科的实验室有一个最大的差别是，他们没有自己的休息室。为什么？台湾也是这样，就是很多读文组的，他们可能在做硕论的时候是在图书馆完成的。那这种状况，你可能跟你的同学都不会特别的熟。那我们理科通常你要做实验，你要干嘛？你就会有个实验室，就会有个休息室。嗯，对。那你会跟你的。伙伴，或是跟你的教授比较热络。我们都是一刚开始进去，你就要先找教授，然后你再开始安排你的实验，就是找你的题目嘛。嗯、那他们是你刚开始进去就是修课，当你要想到你要做什么题目的时候，再去找老师，你知道那个感觉不太一样。对、嗯，对，所以我的室友他去交换教育学院的时候。他，我觉得他好可怜。他每天都待在寝室，他无处可去，因为他只修了两门课、嗯。那他就是上课的时候去上课，那下课之后，他整待图书馆跟大家寝室。对他，他对其他人其实并没有像我跟我实验室的人这么的呃有所交流、嗯。对，也没有那么亲密，所以他他提早离校了。我是待到最后一课，学校说你交换生必须离校，他我才离校，因为我觉得我在那里活得很开心。嗯、对，但是他是。就是没有待到最后，他就觉得他玩差不多了，他觉得够了，他就走了。这样，哦，所以我觉得那个体验是不同的。对。那现在那里最怀念的，除了人以外，有什么生活上的事情是你觉得蛮想念的吗？负面的想念可以可以洗澡，他们的洗澡就是呃，我的那栋宿舍还好，但是大学部的宿舍他们没有隔板。我难以理解，我那时候进去真的是瞳孔地震，我很害怕。<笑>但是对他们当地人而言，这是一件习以为常的事。像我室友一个北京人，他就说他们从小到大，妈妈就带他们去去那种公共澡堂洗澡，那他们就会觉得没有什么害羞的。跟南方人去就觉得就是很奶耶，对。然后我台湾去的位置就觉得好好恐怖，对。然后嗯。他们那里像我在学校，他们是旧宿舍，他们没有连蓬头，我觉得洗澡真的很难很难洗。那怎么洗？他们是那种在头上那种花洒，就是头上的水这样下来的那一种。Oh. 对，然后我就觉得我很常会怀疑我自己是不是洗不干净。<笑>对，而且他们那里的水叫水方式，就是他们的饮水机只有热水，你要喝冷水，你需要自己去租一台饮水机，然后。会有那个送水的师傅送水到你的房间门口，那种一大桶的，你要自己再搬去寝室插在饮水机上面。哦、oh. ，对，而且不是只有清华这样子，很多学校都是这种模式。对，所以我就是很不能理解为什么不该去装一个饮水机，但他们饮水机就是只有热水，酷哦，很奇怪<笑>。但是可能真的是跟那些、嗯、地理环境有关，因为毕竟北京就是一个。没有水，水资源很缺乏的一个城市，嗯，嗯那个也是蛮蛮怀念的，就是你要买水票，然后那个水喝完之后，你要把桶子放在宿舍门口，然后水票插在上面，然后你要打电话叫那个师傅，就说你要送水到就是什么几号寝室这样，好有趣哦，对啊，真的很酷，而且那个桶子还要押金哎，你知道最后你要把桶子还给他，还退押金，我就很傻眼。<笑>那所以说，整体来说，这一趟旅程还是带给你蛮多收获的吧？对，真的真的很有收获。就除了专业上，还有就是跟人相处，真的会了解到台湾人眼中不曾看过的，就是当地人。对他们真的没有我们想象中的这么激进<笑>，<笑>他们其实我觉得他们大部分对台湾人来讲都是友善的。嗯，对。撇开那些极端哦、okay ，嗯嗯嗯，他们其实是很欢迎台湾人过去交流，然后是友善的，对你也是很好。而且可能他因为知道你是台湾人，他们会在一些文化上对你呃比较包容，嗯，对，然后可能做一些事情也会跟你解释一下、嗯，对，还蛮照顾的。对对对，很照顾。那你最后最后如果再回去清华，呃，不一定清华北京、嗯，你有没有想要重游的一个地方？嗯，观光景点吗？还是我自己都可以，一定是前门大街，因为那个地方它是早期的什么剧院呐、啊、电影院一个聚集地。它虽然说是观光景点，但是它里面有很多，你知道德云社吗？就是郭德纲的那个、嗯、呃相声的那个戏班叫德云社，它在前门大街有很多个分店，然后那边还有那种什么刘老根大舞台是在嗯、呃、表演二人转。对，反正那边有很多很多的舞，那叫什么？不是舞厅，有很多的像茶馆，还有表演的地方，你可以去听，你可以去看戏。对我觉得非常去喝茶看戏这种感觉吗？對對對我很常周末的时候就跑去那里的茶馆喝茶看戏，然后就吃点点心。什么样的点心？就是糕点那种，可能他可能一盘是水果，可能有金桔、番茄那种，然后一盘是像那种小糕点，嗯，然后一盘是瓜子。那边人超爱啃瓜子的，我超难以置信。你看我们实验室在买零食的时候，我们这里可能就是会买什么波卡洋芋片啊什么，他们订瓜子。那<笑><笑>平常在做实验中那里嗑瓜子，<笑>我超难以置信的。但是那边的瓜子算是一个很男女老少。就是不管你几岁，他们都会觉得就就是一个典型那种感觉，我觉得很酷。哦，可是听起来很棒、嗯，就是很像以前在看《红楼梦》里面的生活、嗯。真的，而且那个德云社那边很多就是一些明星是大家喜欢的，你知道、嗯？对，然后就会有人在那里，在他们的门口，他们叫等角啊、呃哦，应该还一个儿吧，等角等角<笑><等爵><笑>就是。等那个演员出来，相声演员出来，然后我就觉得他们素质非常好。在那时候，我就嗯、呃，因为我北京朋友嘛，嗯、然后他就带我去那里等，然后就等到了靳鹤兰跟关九海。嗯，对对对，然后他们那里的那个那些迷妹们就可能出来，就瞬间那个道路让出来，然后大家一起说：“关九海，路上小心。”对他那个观众还走出去的时候，他可能就是在等车，然后旁边就会有一堆人为他拍照，然后可能还会跟大家说：“哎，进来一点，有车，就是小心安全这样子。”我就觉得哎，很特别的一个体验。对你看完戏之后，你还可以等那个演员出来，就感觉就像是等一个明星，但是他其实是一个相声演员，哦、好有趣哦。对，真的很酷。然后。像我那个朋友，他以前也是德云社的学员，嗯，对，然后他他就会有一群很喜欢相声或者很喜欢打快板的朋友，他们很就会假日的时候，你在公园就开始排开，开始打快板练习快板，或者是你有一些什么小曲儿是小曲子，嗯、或者一些段子，他们其实你在公园就可以看到有人在唱戏，是那种就是他可能很爱唱，你就想要出来，然后就就是写一个谱，然后就大家一起唱，就是、大家一起打快板。对，有一个印象深刻的事，是在天桥晚上的时候，然后那里有一个像拱桥的那种小桥流水那种感觉，然后天桥就一字排开，大家一起打某一个拍子，你就觉得哇，好壮观！然后就有人走过去的时候就会拍照，真的很酷。哇、哦，这这个文化超好的，超好的，因为像我们现在你在外面就会被、嗯、被切，因为别人会觉得你很奇怪，但是在他们那边，他们会觉得哇，你好棒。<音>对，就是有人唱一下，他就可能就会说，哎、欸，你这个手是不是什么东西？对，然后就觉得你很，就他会给予你鼓励，然后甚至会会欣赏，对他并不会觉得你在那里做什么，就是为什么要这么特立独行在做这件事情。对，然后在公园你还可以看到有那个阿公在拿拖把在地上沾水，然后写书法。对，他们也会就是会觉得，哎、欸，你写的不错，这样子，或者是有什么交流。对对，书法这种交流，我就觉得真的，这一点我觉得应该是很多台湾人不太知道的地方。我真的是今天得到了非常多眼界大开的感觉。虽然我明明自己也去过北京，但那一次有点是为了。就是工作，所以没有办法真的那么深入的待那么久，然后有那么多体会，也没有办法真的去那么多有趣的景点玩。我们去哪里，不管去去哪里都是走马看花，都不行。但是不是走马看花，我是跑马灯看花，专门观观光。对啊，超忙的，我们连去万里长城都是，哎、欸，大家赶快爬快一点，爬快一点，<笑>很累，你知道吗？对啊，哦，好有趣哦！辛苦了，谢谢这三集心如跟我们的分享。希望之后还有机会再邀请来我们节目，分享更多关于你自己在学音乐啊，或者是过去在不管是你自己的专业上和其他事情、嗯、对 ，OK， 对各方面，对对对,对、嗯，好，我们谢谢心如，谢谢大家，拜拜，拜拜。